Salut Cette semaine, j'ai le grand plaisir de partager avec vous ma conversation avec Martha Beuglin à propos de la bête noire de beaucoup de thésards et de thésardes, la rédaction de thèses, notamment les pièges qu'elle peut nous tendre et les tactiques et stratégies pour les éviter ou pour se débloquer. Donc j'ai allumé mon ordinateur, pleine d'élan, très enthousiaste, très heureuse de enfin pouvoir écrire tout ce que j'ai à dire sur mon sujet. Et là, ça a été le blackout total. J'étais tétanisée, j'avais des sueurs froides, des tremblements, enfin c'était horrible. Et au bout de quelques heures, j'ai réussi à, à, à me reprendre et j'ai écrit une phrase, la première phrase de ma thèse. Elle ne m'a pas plu. Alors, je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre qui ne m'a pas plu. Je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre, et ainsi de suite, toute la journée. Et à la fin de la deuxième journée, j'ai tiré la seule conclusion que je pouvais tirer, à savoir, je suis trop bête pour écrire une thèse. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Martha Beuglin. Lorsqu'elle a voulu rédiger sa thèse, Martha s'est vue paralysée durant de longs mois par l'angoisse de la page blanche. Incapable d'écrire, elle s'est intéressée au phénomène de l'écriture. Elle a alors découvert que les blocages sont normaux et qu'il existe des techniques d'écriture créatives pour les dépasser. Plus, certaines techniques d'écriture recèlent une puissance presque magique. Sa passion pour les techniques d'écriture créative était née. Avec une double conséquence. D'abord, une fois les blocages dissipés, Martha a rédigé sa thèse dans une vague d'euphorie. Ensuite, son titre de docteur en poche, elle a créé en 2002 les ateliers d'écriture Scriptoria. Leur but Faciliter la rédaction d'une thèse. Quand on connaît les techniques adaptées, alors rédiger n'est plus une corvée. Ça peut même devenir une source de joie. Or, c'est dans la joie qu'on est au sommet de ses performances. Bienvenue sur Papa PhD, Martha. Merci beaucoup. Bonjour, David. Bonjour. Euh, oui, le blocage de la page blanche, je connais et c'est dur. Et euh, j'ai malheureusement, je, je, je n'ai pas trouvé, et, et je ne sais pas, Scriptoria, euh, ça fait combien de temps que ça existe, mais je n'ai pas trouvé de ressources comme ça qui m'ont permis de faire ça dans la joie. <rire> mais euh, j'ai eu beaucoup de joie quand je l'ai terminé euh, et, <rire> et après la défense. Mais euh, donc, je suis sûr que comme moi, comme toi, beaucoup des auditeurs et auditrices vont s'identifier à cette problématique de, de, de la rédaction. Euh, on, on va en parler, on va parler de, de, de Scriptoria et peut-être euh, partager quelques conseils, euh, quelques conseils intéressants et, et pratiques. Mais pour commencer, euh, c'est ça, je, 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 je suis très, euh, j'ai très envie que tu partages avec les auditeurs et les auditrices ton trajet. Euh, Qu'est-ce que, qu que tu as étudié euh, Peut-être le, le pourquoi de tes études euh, de, doctorales Et après, donc, euh, on va parler de cette transition vers de cette découverte de, de, de la magie de l'écrite et après de cette transition vers ce que tu fais aujourd'hui. Mmh. Euh, j'ai fait des études de philosophie à Strasbourg et à Berlin et la raison pour laquelle j'ai fait, euh, j'ai commencé une thèse et je l'ai finie, ça a été 
la joie que j'ai éprouvée dans la, lors de la rédaction de mon mémoire de maîtrise. À l'époque, mmh. ça, ça s'appelait Maîtrise à Master. Mmh. Et euh, bon, là déjà, j'avais eu des problèmes de rédaction assez, assez terribles. Je me souviens d'une période où je m'arrachais les cheveux, je n'arrivais pas à, à écrire. Et une fois que j'ai pu dépasser ces blocages, ça a été une telle joie que j'ai cru à partir de maintenant, je vais pouvoir écrire comme, comme une déesse. Et... Euh, <rire> Bon, j'ai rapidement déchanté lorsque j'ai commencé ma thèse. Ça n'était pas, enfin, <rire> l'élan était, était rompu. C'est normal, c'est un autre projet, c'était un autre, un autre, une autre dynamique. Mm -hmm. Mm -hmm. Une autre envergure, oui. Et donc, euh, la, la philosophie, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de, de c'est quoi la thématique de, de ta thèse euh, Le titre de ma thèse, c'était La violence de l'art moderne ou Adorno une esthétique mmh. de la non-violence. Ok. Et, et ta maîtrise, est-ce que, est que, disons, ta thèse, c'était une, une séquence logique de ta maîtrise ou c'était un peu... La maîtrise, c'était sur, sur quel sujet La maîtrise parlait de l'exil et de Heidegger. Je l'ai intitulé Heidegger, un penseur de l'exil. Très bien, très bien. Et euh, donc... Là, et dans tout ça, il y a beaucoup d'écrites, c'est vrai, mais beaucoup de lectures aussi. Euh, et quelque chose que je connais moins, parce que moi, j'ai travaillé avec des, des systèmes biologiques, en tout cas de la biologie cellulaire, c'est euh, comment comment ça se passe un doctorat euh, dans, dans, dans un domaine comme la comme la philosophie. Tu tu as dit que tu as déchanté très vite. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a euh, <rire> qu'est-ce qui c'était quoi le, le L'obstacle que tu as heurté quand, quand tu es entré au doctorat, pleine d'énergie en venant de ta, de ta maîtrise, c'était quoi, quoi ton premier, euh, peut-être ta première montagne que tu as dû <rire> escalader et qui t'a un peu vidé de ton, de ton énergie là. La première... Alors, en philosophie, on ne fait que lire. Il n'y a pas de mmh. travail sur le terrain, il n'y a pas de mmh. travail de laboratoire, donc on lit. Et euh, mon sujet... Il n'y avait rien sur mon sujet à l'époque. Le okay. professeur avec lequel j'avais défini ce sujet, euh, lorsque je lui en ai parlé, m'avait dit « Oh, c'est une intuition intéressante, creusez-la ». Il m'avait mmh. dit exactement la même chose pour <rire> mon, mon mémoire de master, donc je lui ai fait confiance. Mais, euh, et il m'a dit « Allez voir du côté d'Adorno de Benjamin, qui sont deux auteurs allemands ». Et j'ai commencé à aller voir et je ne trouvais rien. Et tout ce qu'il avait à me dire, c'était « continuer, continuer. vous avez une intuition intéressante, continuez ». Et donc, je lisais, et euh, à l'époque, je croyais que lire veut dire lire un texte du début jusqu'à la fin. Mm -hmm. euh, les titres étaient tous prometteurs, donc euh, j'empilais tout ce que je trouvais à la, à la bibliothèque, je l'empruntais, j'empilais des livres, j'avais des montagnes de livres à, à lire, de, des articles... Et je désespérais de ma lenteur. Euh, à la fin de la semaine, euh, j'avais peut-être lu un chapitre, j'avais l'impression de n'avoir strictement rien retenu. Et en plus, ce que je lisais était terriblement ennuyeux, ça ne m'intéressait pas. Alors, je me suis dit, je vais peut-être surligner pour voir ce qui est important, mais évidemment, je ne pouvais pas surligner les livres empruntés de la bibliothèque, donc il fallait soit les acheter, soit photocopier. Et surligner ne m'apportait pas grand-chose, parce que mes pages étaient toutes vertes, toutes jaunes, toutes bleues ou multicolores, <rire> mais enfin, ça n'apportait rien. Alors ensuite, je me suis mise à recopier ce qui était important, mais comme tout était important... Euh, 
je recopiais tout et comme la tâche était rébarbative, eh bien, mon esprit était très loin de, de ce qui se passait dans le texte. Et euh, je désespérais, je, ce n'était absolument pas ce que j'avais euh, euh, espéré pour euh, le doctorat et je ne voyais pas comment j'allais passer trois ans, trois ans euh, mmh. à lire comme ça. Et un jour, mon directeur de thèse m'a demandé un rapport à la fin de la première année. J'ai désespéré, j'ai paniqué, je me suis dit, il va croire que je n'ai rien fait alors que j'ai beaucoup travaillé. Et euh, j'ai commencé par faire des, des, des copier-coller euh, qui ne m'amenaient nulle part. Et c'est un ami qui m'a dit, écoute, prends un, un, une feuille de papier, un crayon et écris tout ce que tu as dans la tête. Et je me suis rendu compte en écrivant que euh, j'avais retenu beaucoup plus que ce que je croyais, que euh, parfois j'avais euh, des trous, mais je savais où j'allais trouver la réponse. Alors je notais la question, et puis une fois que j'ai terminé mon texte, je suis allée lire les, les textes, euh, ou plus précisément les parties où j'attendais de trouver une réponse, et puis j'écrivais cette réponse, je commençais à, à développer de nouvelles idées, et petit à petit s'est instauré un dialogue entre les auteurs et moi, et entre les, les, les auteurs eux-mêmes. J'ai rédigé une, une soixantaine de pages et j'ai eu l'impression d'avoir appris plus pendant ce, ce mois de rédaction que pendant toute l'année qui précédait. Et comme mon prof était très content de mon travail, euh, j'ai osé lui parler de mes difficultés. Et c'est là qu'il m'a dit « Écoutez, vous êtes en thèse. Vous ne pouvez pas prétendre lire tous les textes du début jusqu'à la fin. » Il faut lire avec des objectifs. Il faut poser des questions au texte. Il faut écrire. Pas recopier ce que les autres ont dit, mais écrire, c'est-à-dire vous servir de ce que les autres ont dit ou ont écrit pour élaborer vos propres pensées, pour faire des connexions, pour creuser, pour interroger, pour discuter. Et il m'a donné quelques, quelques autres euh, astuces, des techniques que, que lui utilisait euh, particulièrement notamment les techniques de visualisation telles que le mind map. Et euh, à partir de là, mes, mes années de, de recherche ont été euh, assez joyeuses. Donc, c'est ça, avec des techniques, parce que c'est intéressant, on, on, on va parler beaucoup d'écrire, donc de rédaction, mais c'est vrai que l'autre côté du miroir, c'est lire et digérer. <rire> et c'est vrai que même 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 dans un domaine de sciences de, de la vie comme moi j'étais il y avait il fallait beaucoup lire et c'est vrai que c'est pas évident et ça peut des fois faire peur de voir tout tout ce qu'il faut lire pour juste être être conscient de l'état de l'art et et après pouvoir pouvoir penser à, à qu'est-ce qu'on peut apporter de plus mais c'est c'est très très intéressant qu'on parle qu'on commence la conversation avec la lecture et, et, et donc la, ce, ce, ce processus de trouver l'information qui est importante. La, on ne peut pas ignorer, mais être capable de filtrer ce qui est plus du bruit ou qui, ou qui n'amène pas à notre, à notre hypothèse. Euh, mais c'est ça, c'est tout un défi quand même. Euh, et, et donc, euh, vous avez par, de, tu as parlé de, euh, mind, de mind mapping. Est-ce que... Tu peux en parler un petit peu plus de, de c'est ce, ce, quoi cette technique en particulier C'est une technique de visualisation et moi j'ai appris à l'utiliser de la manière suivante. Alors au centre on met le, son sujet ou son mot-clé ou son titre, ce sur quoi on est en train de travailler. Ça peut être une question aussi, mmh. une question qu'on veut poser au texte. 
Et ensuite, ce qui est important lorsqu'on lit des textes aussi, euh, aussi complexes que des textes euh, scientifiques, c'est euh, de faire la différence entre les idées principales et les idées secondaires. Parce que mmh. le problème, c'est que très souvent, on se focalise sur les détails. Je vois un mot nouveau, je vois un détail que je ne connais pas et je, 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 je m'obnubile, je me bloque sur ce mot et je perds de vue l'ensemble. Mmh. Euh, alors, ce qui est important, c'est de commencer par euh, dégager les idées euh, importantes, d'identifier la macro-structure du texte et euh, le mind map est intéressant dans la mesure où je vais dessiner alors au centre j'ai mon mot-clé ou ma question et ensuite je vais dessiner des branches dans une certaine couleur, moi j'aime bien le faire en rouge pour les, les, les idées principales et je vais noter mmh. les idées principales une idée principale par branche mmh. et là déjà j'ai la macro-structure du texte ce qui me montre la logique du texte. Et à partir du moment où j'ai la macro-structure, alors lire les détails a du sens parce que je sais à quoi les raccrocher, à quoi les rattacher. Euh, très souvent aussi, une fois que j'ai la macro-structure, je me rends compte que je n'ai pas besoin de lire plus, j'ai assez d'informations. Mmh. On va dire que j'ai besoin des, de plus d'informations. Alors, on va relire le texte, cette fois-ci à la recherche de détails euh, ou d'informations secondaires, qu'on va dessiner dans une autre couleur sur d'autres branches qui se raccordent à l'idée principale correspondante. Mmh. Et à la fin de l'exercice, alors moi je m'arrête à deux niveaux, on peut rajouter un troisième niveau, aussi long, on peut rajouter autant de niveaux qu'on veut, aussi longtemps que le mind map reste lisible. Mmh. Euh, S'il y a trop d'informations, si c'est trop fouillé, il vaut mieux s'arrêter au deuxième Ce niveau. Ce n'est plus utile, oui. Voilà. Mmh. Et donc, à la fin de l'exercice, on a un, un dessin, un schéma, et le cerveau retient beaucoup mieux les dessins que les mots. Mmh. On a un dessin où on a euh, les idées principales d'une couleur, les idées secondaires d'une autre couleur. Euh, on a une, une représentation en deux dimensions du texte et tout ça euh, va aider d'abord à la compréhension du texte et ensuite à sa mémorisation. Mmh. Il suffit, une fois qu'on a fini son mind map, de fermer les yeux et de visualiser son mind map pour le, pour le retenir, pour faire passer l'information de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Mmh. Et ce que je... je conseil aux, aux doctorants avec lesquels je travaille, c'est euh, de temps en temps, quand ils n'ont rien à faire, je ne sais pas, j'attends le bus ou bien je suis euh, dans le métro ou autre, fermez les yeux et visualisez votre mind map. Mmh. Vous allez voir mmh. que vous, vous allez vous l'approprier. C'est génial, j'aurais mmh. aimé entendre parler de ça <rire> il y a mmh. un certain temps, mais, mmh. mais oh, c'est très très logique, c'est vrai que visuellement, euh, bon, il y a toujours du monde, des gens qui sont plus visuels que d'autres, mais c'est vrai que euh, entre une page pleine de lettres et, et, de, et, de, et de symboles et un, un schéma, c'est vrai que ça, la rétention est beaucoup, est beaucoup plus grande dans, dans le deuxième modèle. Euh, c'est intéressant parce que là, on a commencé par parler de, du syndrome de la page blanche, donc une page où il n'y a rien et qui, qui nous bloque à cause de ça, et on pourra parler de pourquoi ça nous bloque. Euh, mais et là, là c'est drôle parce qu'on parle d'une page ou un livre qui est plein de mots et qui nous bloque aussi. <rire> c'est comme, je trouve ça intéressant, euh, le, cette espèce de dichotomie euh, et de mmh. ressemblance entre les deux, les, deux, les deux questions et les deux problèmes. Euh, mais euh, je, on va en parler plus, mais juste pour retourner au, au doctorat, donc cette, cette première année a été très ardue, clairement. Mmh. Euh, C'était à, à la fin, votre collègue... Euh, 
qui, qui, euh, qui, vous, a, qui vous a inspiré et, même, et après votre, votre prof qui vous a donné des techniques et sont venus changer un peu <rire> et amener euh, de, de la couleur et du, du soleil dans les jours versus cette année de, de creuser dans un, une, mine, une mine où on est tout seul à creuser, à creuser à avoir à, à pas trouver un diamant et finalement le diamant il était là il était juste brut <rire> c'est très intéressant mais euh, co comment faire parce que ça je pense que dans tous les doctorats le doctorat c'est ardu c'est difficile il faut il faut créer quelque chose de nouveau des connaissances qui qui, qui sont euh, novatrices etc et donc c'est par définition difficile et euh, comment est-ce que tu, tu as réussi à parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui, a, qui, à un moment donné, il lâche parce que c'est parce que difficile. Que, quelles, quelles attitudes, tu dirais, t'ont aidé dans, dans, au cours de ton doctorat à, maintenir le, à garder le cap, à continuer d'avancer et, euh, et, euh, et à tout, petit à petit arriver jusqu'à la thèse et à terminer Je pense qu'une des choses qui m'a aidé, ça a été le fait que tout le monde me disait que mon sujet était un non-sujet. Sauf mon prof qui me disait que j'avais une intuition intéressante. Euh, <rire> J'étais tellement persuadée que cette intuition euh, avait été, été euh, fondée que mmh. je ne pouvais pas imaginer d'y renoncer. Et euh, ça, ça a été la, la première chose qui m'a beaucoup aidée. Et évidemment, chaque fois que je vous trouvais une graine qui, ou un grain de sable qui me confortait dans, dans ma conviction, ça m'encourageait me, ça me, d'autant plus à continuer. Mmh. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été un professeur allemand qui a co-dirigé, en réalité à la fin, c'est lui qui a dirigé ma thèse, mmh. euh, qui m'avait, c'était en fin de deuxième année, euh, Lorsqu'il a accepté de diriger mon travail, il m'a reçu dans son bureau pour un entretien sur mon sujet. Et ce monsieur n'a rien fait, c'est le professeur belge. Euh, il, il ne m'a donné aucun conseil. Euh, je m'attendais à une liste de lectures, euh, comme euh, on m'a toujours donné. Mm -hmm. Il n'a rien fait d'autre que me poser des questions et écouter mes réponses. Mm -hmm. Et au fur et à mesure des, des questions euh, et des réponses, je faisais des liens entre des choses dont j'avais peut-être l'intuition, mais que je ne voyais pas vraiment. Mmh. Je finalisais mes pensées, je prenais conscience de, de tout un tas de choses que je savais sans le savoir, ce qui fait qu'à la fin de l'entretien, mon sujet était construit. Ok. Alors que j'étais arrivée dans son bureau avec des, des pièces de, de puzzle, euh, des jeux de puzzle différents en fait. Mmh. Euh, et à la fin de l'entretien, grâce simplement à ce système, de, à cette méthode de questions-réponses, eh bien j'avais choisi mon jeu, j'avais mis de côté les autres et mon jeu était à peu près structuré. Évidemment, il y avait quelques, quelques pièces manquantes, il y avait encore des, des travaux de recherche à faire, mais mmh. le gros était terminé. Et... Euh, il m'a ensuite invité à son, à son colloque, il avait un colloque de doctorant, et on mmh. se retrouvait une fois par mois, chacun présentait à son tour son, son travail de recherche. Et euh, bon, la technique qu'utilisait qu Welch s'appelle la maïotique, c'est une technique utilisée en philosophie. Quand mmh. on fait de la philosophie, on lit Platon en général, et euh, c'était la méthode socratique qui consistait. Socrate était un maître qui disait « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien mmh. ». Et donc, il n'enseignait pas, mais il 
par ces questions, il aidait les autres à accoucher de leur savoir. Mmh. Et euh, lors de, ce, de ces colloques de doctorants, euh, même si ça n'était pas une, une, une injonction de la part de, de Belge, c'était une attitude qu'il avait de toujours poser des questions bienveillantes pour aider l'autre à réfléchir. Et ça a été l'atmosphère la, générale dans notre colloque. C'est-à-dire que même si on ne pratiquait pas forcément de la maïotique, on pratiquait en tout cas l'écoute active et on s'entraidait beaucoup en s'écoutant et en se questionnant. Mmh. Et il y avait un intérêt réel. Ces colloques, ces colloques m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Mmh. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que il y a, je trouve qu'il y a deux choses. Quand on est pris dans un projet comme ça et qu'on creuse, on creuse, on creuse, euh, on... c'est comme si on est aussi pris à voir le problème d'une certaine façon et on, on... notre horizon est un peu fermé, on est dans une espèce de tunnel et d'avoir quelqu'un qui vient poser des questions qui, qui d'un autre angle complètement différent va, va nous aider à, à trouver des liens, comme tu disais que nous on n'avait pas vu et je, et je trouve ça... Je trouve ça... C'est très logique, ça, ça, ça a du sens. Mais je, pour les auditeurs qui sont un peu peut-être solitaires dans leur thèse en ce moment, d'avoir des plateformes ou un, ou un, un mentor, quelqu'un avec qui ils peuvent échanger, quelqu'un qui est un petit peu peut-être en dehors même du, du sujet, ça peut vraiment euh, polliniser et, 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 et aider, euh, aider, vous aider à... Faire, à faire grandir votre, votre image de votre sujet dans, vers, des, vers des endroits où tout seul vous n'auriez pas eu cette idée. C'est très, très logique. Est-ce que, donc, est-ce que, parce que c'est intéressant de, depuis tantôt, je trouve ça inspirant de voir que au, au fil de, de, du temps de ton doctorat, tes, tes professeurs, tes superviseurs, euh, je ne sais pas si tu les considères tes mentors, mais t'ont vraiment donné des outils et t'ont vraiment eu des, des bonnes contributions qui t'ont débloqué à différents moments et qui t'ont permis d'ouvrir différentes, euh, différentes portes et fenêtres euh, vers ce qu'allait qu devenir finalement ta, ta thèse. Est-ce que, est -ce que, est, est -ce que ces gens-là, tu les considères comme des mentors euh, ce sont des gens qui ont, qui ont eu une grande influence dans ma vie à différents moments. Euh, le professeur belge, oui, je le, je le considère comme un mentor, oui. Mmh, mmh. Et, et euh, question, parce que tu dis qu'il est, il est comme entré dans, dans ton doctorat à, à, dans, à, dans la deuxième année où il a pris, euh, il a pris le contrôle, dis, disons, de, de, comme superviseur. Est-ce que tu peux, peux en parler de comment comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on amène quelqu'un d'autre dans notre doctorat Parce que ça peut être sensible, ça peut, être, ça peut ne pas être facile, ou parce que est, tout est déjà très bien défini et il n'y a pas beaucoup de flexibilité pour le changement. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était est quelqu'un que tu as croisé C'était une conversation que tu as eue et quelqu'un t'a mentionné euh, ce professeur-là. Comment, comment tu as apporté quelqu'un de bienveillant comme ça dans ta vie de thèse parce que je trouve d'avoir des gens bienveillants dans notre vitesse, c'est quelque chose qui est très important et qui peut vraiment nous, nous propulser vers l'avant. Oui, alors la question euh, du comment vient après la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'avais <rire> besoin d'un deuxième professeur euh, mmh. Bon, je faisais ma thèse, j'étais inscrite à l'université de Strasbourg, mais j'étais partie à Berlin pour faire mes, mes recherches. Mmh. Et je me suis installée à Berlin. Et... Euh, mon directeur n'était pas spécialiste d'Adorno et il m'a conseillé de trouver un directeur 
un co-directeur en Allemagne et okay. il m'a proposé de faire une direction, euh, une thèse en co-tutelle. Et donc, j'ai fait cette thèse en co-tutelle, c'est-à-dire, enfin, à l'époque, on appelait ça co-tutelle. Euh, il y a eu un certain nombre de choses que j'ai dû faire. Et une fois la soutenance par, euh, passée, on m'a dit que l'Université de Strasbourg n'était pas encore habilitée à reconnaître la co-tutelle, donc il n'y a pas eu de co-tutelle. Enfin, je n'ai pas... <rire> Je n'ai pas le, le label côté tel, on va dire. Okay, okay. Euh, donc, ça, c'était la première raison. Mais j'étais très contente à l'idée de chercher un co-directeur parce que j'étais très seule, étant à Berlin. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Euh, donc, la communication avec mon, mon directeur était quand même très, très réduite. Et euh, j'ai cherché très longtemps. Pendant plus d'une année, j'ai cherché un, un directeur euh, je suis allée à plein de conférences, de cours, et les gens que je voyais ne, ne m'inspiraient pas. Et un jour, à l'université, à la Humboldt Université à, à Berlin-Est, quelqu'un m'a dit « Il y a un prof super, va, va l'écouter, je suis sûre que ça va t'intéresser, ça a trait avec ton sujet. Mmh. » Et je suis allée, j'ai vu ce monsieur euh, parler librement, faire des digressions en regardant par la fenêtre, maîtriser son sujet, je me suis dit, je le veux. C'est ce <rire> <'est> lui. <rire> Et à la fin du cours, euh, pas celui-là, le deuxième, j'ai quand même préparé la chose, euh, je, je l'ai abordé, je, lui, je me suis présenté, je lui ai demandé s'il pouvait, euh, s'il voulait bien co-diriger co ma thèse, et il m'a dit non, qu'il n'avait pas le temps, qu'il était occupé, euh, puis il travaillait beaucoup aux états unis il était très peu sur place. Et moi qui étais très timide à l'époque et qui jusqu'à aujourd'hui, quand on me dit non, c'est non, je me retire, je n'ai pas lâché le morceau. J'ai insisté, j'ai insisté, je pense que pendant 15 minutes, j'ai discuté avec lui jusqu'à ce qu'il me dise, euh, je crois par lassitude, euh, bon, apportez-moi <rire> votre projet et on verra. Et euh, il a lu mon, mon projet, le, je le lui ai apporté le lendemain tout de suite et euh, il a accepté de, de me diriger. Ah, ça, c'est très intéressant. Oui. Moi, je, je, je pense que j'aurais eu... Euh, tu, tu, tu parles d'être timide et, et euh, je, je pense que... Je, ouais, si quelqu'un m'avait dit non euh, à, à une époque similaire à la tienne, je ne sais pas si j'aurais eu la... Le, 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 the grit, comme on dit en anglais, mais le, le, la, la hargne peut-être de, de dire non, je ne vais pas lâcher. <rire> il, va, il va au moins lire mon projet. C'est vraiment bravo. Parce que finalement, euh, ça, ça a marché, c'est ça. Et après, éventuellement, c'est lui qui est, qui est devenu, disons, ton, ton superviseur. Mmh. 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 Oui. Très bien. Mais donc, comme quoi, euh, si on croit beaucoup à, à, à quelque chose et que euh, une personne... Parce que c'est vrai que les gens aujourd'hui, mais surtout des, des professeurs euh, comme ça, peuvent être très occupés et euh, c'est très, très fréquent que d'abord, on ait un nom Juste parce qu'ils regardent leur emploi du temps et puis ils disent « je ne peux pas avoir eu quelque chose d'autre ». Mais fait que toi, tu, as, tu y croyais fort et tu as, as insisté et, euh, et finalement, ça a marché. Mais c'est super et je trouve ça très, très inspirant. Et, euh, et, et finalement, c'est ça, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup apporté à, à, à ta thèse et à ton travail de positif. Oui. Complètement. Mmh. Très bien. Et donc, après, une fois que que tu as eu cette réunion-là réunion avec lui, ton puzzle était, était monté, tu avais, avais élagué euh, toutes les branches qui n'étaient pas intéressantes. Comment ça s'est passé Tu as dit que c'était dans la joie. Euh, ça s'est bien passé jusqu'à la fin, jusqu'à la défense 
Non, 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 non. <rire> j'avais, euh, j'avais mon, mon projet était, avait, avait pris corps. Ensuite, j'ai continué à faire de la recherche. J'ai encore beaucoup travaillé. Et mmh. puis, oui, au bout de plusieurs années de thèse, j'ai commencé à avoir le sentiment que je maîtrisais vraiment mon sujet. Mmh. Parce que j'avais beau avoir le sentiment que, enfin, j'avais beau avoir construit mon sujet, j'avais encore toujours l'impression qu'il fallait ajouter quelque chose, qu'il fallait lire encore, je ne me sentais pas légitime, donc j'ai passé encore, et ce sont des, des années que j'ai perdues, ça n'était pas nécessaire, mmh. a posteriori je peux dire que ça n'était pas nécessaire, euh, mais j'ai encore passé deux années à, à, à chercher, à chercher, à chercher. Et donc, euh, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à être capable de parler de mon sujet euh, pendant des heures sans m'arrêter, je pouvais répondre à toutes les objections, à toutes les questions, et j'ai compris que mon sujet était parvenu à maturité. Et donc, okay. j'ai annoncé partout, le premier lundi du mois, je commence à rédiger. Ah. Et là, on arrive au chapitre eh oui. <rire> de la rédaction. Avant de poursuivre ma conversation avec Martha, je voulais juste te remercier d'être là. Ton engagement vers l'entrevue, le fait qu'elle résonne avec toi, est vraiment très important pour moi. J'espère qu'après chaque épisode, tu auras au moins un message principal à retenir, un élément concret que tu pourras mettre en œuvre dans ton exploration de carrière ou dans ton trajet doctoral. Cette année, je veux t'en apporter davantage avec Papa PhD. J'ai récemment commencé à mener des directs sur Instagram, où je laisse les auditeurs partager leur parcours universitaire et professionnel jusqu'à présent, et où je réponds à certaines de leurs questions. De plus, pour ceux qui viennent de découvrir Papa PHT, je viens de créer des collections thématiques d'épisodes que j'appelle des kits de démarrage pour leur permettre de se tenir au courant de toutes les conversations et de trouver facilement celles qui leur intéressent. Tu pourras les trouver en visitant papaphd.com. J'ai de grands projets pour le podcast en 2021 comme améliorer l'accessibilité de chaque entrevue en confiant à quelqu'un la préparation et le téléchargement de transcription, ou comme pouvoir mieux remercier les invités pour leur générosité et pour le temps passé à mon micro. T'apporter Papa PHT chaque semaine dans le format actuel représente déjà beaucoup de travail. Pour aider à maintenir le projet sur les rails, j'ai mis en place une nouvelle façon pour toi de parrainer Papa PHT, un Patreon. Pour être clair, il n'est pas nécessaire d'être sur Patreon pour écouter Papa PHT. C'est gratuit et ça le restera toujours. Et tu as ma profonde gratitude juste du fait d'être à l'écoute semaine après semaine et de parler du podcast à tes amis. Mais pour toi, qui veux m'aider à maintenir la qualité de l'émission et à donner vie à certaines de mes idées, tu as maintenant un moyen simple de le faire. Vois sur papaphd.com slash Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et choisis un des niveaux. Ou crée le tien. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Et maintenant, revenons à l'entrevue. Et, et encore une fois, je, je vais juste profiter pour, pour dire que comment c'est un moment, qui, pour plein de raisons. Là, on, on, on arrête de faire de la recherche. On, il faut qu'on produise quelque chose dans un temps, en temps utile. Euh, pour beaucoup de monde, l'argent de bourse, etc., va terminer. Euh, donc, il y a plein de choses psychologiquement qui peuvent rendre ce moment compliqué et, et difficile. Mais toi, tu es arrivée, tu étais prête et... Donc, j'ai allumé mon ordinateur, pleine d'élan, très enthousiaste, très heureuse de enfin pouvoir dire, écrire tout ce que j'ai à dire sur mon sujet. Et là, ça a été le blackout total. 
Je n'avais rien à dire. Je ne savais pas où je voulais aller, euh, par quel cheminement. J'étais tétanisée, j'avais des sueurs froides, des tremblements. Enfin, c'était horrible. Et au bout de quelques heures, j'ai réussi à, à, à me reprendre et j'ai écrit une phrase, la première phrase de ma thèse. Elle ne m'a pas plu. Alors, je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre qui ne m'a pas plu. Je l'ai effacée, j'en ai écrit une autre. Et ainsi de suite, toute la journée. Euh, le lendemain... J'ai refait la même chose, j'ai écrit et effacé euh, des phrases et des phrases, et à la fin de la deuxième journée, j'ai tiré la seule conclusion que je pouvais tirer, à savoir « je suis trop bête pour écrire une thèse ». Et je me suis tellement bien convaincue de cette idée que je n'ai même plus cherché euh, de solution. C'était « je, je n'ai plus essayé d'écrire, je tournais en rond, j'étais là, j'attendais que quelque chose se passe ». Euh, quoi, je ne sais pas. Hmm. Et quelque chose s'est passé au bout de deux mois. J'ai reçu la lettre de mon directeur français. Ok. Euh, qui m'écrivait « Excusez-moi d'avoir tant tardé à vous répondre. » Il avait mis au moins deux mois à me répondre. Euh, hmm. « Excusez-moi d'avoir tant tardé à vous répondre. » Mais j'étais en train de travailler sur un livre et j'étais en proie et j'étais confrontée aux joies et aux douleurs de l'écriture. Là, mmh. cette phrase, je l'ai relue des dizaines de fois, je me suis dit, c'est pas possible, ce monsieur qui est tellement intelligent, tellement brillant, qui a publié tellement de livres, a été confronté aux douleurs de l'écriture pendant deux mois, il n'a pas été capable d'écrire cinq lignes, cinq lignes était la... sa lettre ne faisait pas plus de cinq lignes. Et mmh. Cette phrase de mon directeur m'a amené à amener à d'abord à sortir de chez moi <rire> quand ça ne va pas. Il ne faut pas rester chez soi enfermé. Il faut sortir. Euh, donc je suis enfin sortie de, de chez moi, sortie de ma coquille et j'ai on va dire mené une enquête autour de, de moi auprès de mes amis, de mes collègues et c'est là que j'ai découvert un énorme tabou à l'université, à savoir mmh. que au moment d'écrire, tout le monde souffre. Tout le mm -hmm. monde, même les professeurs les plus intelligents, même les auteurs les plus chevronnés, écrire est difficile. Mais pour une raison que, qui continue de m'échapper, c'est un tabou à l'université, ces difficultés d'écriture, on n'en parle pas ou très très peu. Euh, ce qui fait que des, des jeunes, des étudiants, des doctorants qui sont en proie à des blocages, peuvent en arriver à douter de leur capacité, de leur intelligence, et euh, voire à abandonner. Donc, j'ai découvert que mon problème avait euh, un nom, blocage, angoisse de la page blanche. J'ai découvert que l'angoisse de la page blanche est normale, qu'elle fait partie du processus, j'ai envie de dire, naturel de la rédaction. Pas de quoi s'inquiéter, pas de quoi se remettre en question, surtout pas de quoi laisser tomber. Euh, by the way, j'ai euh, découvert qu'il y avait des techniques euh, pour dépasser l'angoisse de la page blanche, des techniques d'écriture créative. Et euh, j'ai aussi compris que euh, mieux on s'organise en amont, plus facile, plus aisé sera la rédaction et que le contraire est vrai aussi. Moins on s'organise en amont et plus la rédaction sera euh, semée d'embûches et, et chaotique. Et à partir de là, 
Oui, j'étais sortie de chez moi, donc je regardais autour de moi. J'ai vu une affiche atelier d'écriture pour pour étudiants écriture academic writing. En français, on ne dit pas okay. écriture académique, écriture universitaire, on va dire. Euh, et je suis allée là et j'ai découvert... Euh, Pourtant, j'animais déjà des ateliers d'écriture, mais bon, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc, <rire> euh, <rire> je n'avais pas pensé à utiliser ces techniques pour moi, pour m'aider. Et là, dans cet atelier d'écriture, j'ai repris contact avec, avec l'écriture. Et, euh, et à partir de ce moment-là, ma rédaction a été très fluide. Je n'ai plus de, de blocage. J'ai rédigé ma thèse vraiment dans une, dans une vague d'euphorie. Euh, dans la journée, j'étais seule chez moi avec mes textes. Le soir, j'avais besoin de, de communiquer, de voir des gens. Donc, c'est une époque où je suis sortie tous les soirs. Euh, C'était une époque très, très heureuse. Ouais, c'est génial. Mais donc, c'est quoi qui nous bloque quand, quand on a, quand on a ce, ce, cette sensation-là, ce froid dans l'estomac de « je ne suis, je suis pas assez bon pour écrire cette, cette chose-là ». J'aurais envie de savoir si dans notre système neurologique, il y a quelque chose qui explique pourquoi est-ce qu'on on voit une page blanche et ça nous, ça nous fige. Et après, bon, c'est quoi peut-être un, un ou deux trucs pour euh, commencer à se débloquer et, euh, et mettre un peu d'encre sur le papier les causes de blocage sont très nombreuses, très multiples. Ça dépend aussi de la situation, ça dépend de la personne. Et il y a notamment parmi les dans le dans le doctorat euh, trois causes majeures de de blocage qui sont la peur, la peur de réussir, mmh. ça peut être la peur d'échouer aussi, la peur du mmh. regard des autres, la peur de la critique euh, ou autre, euh, le perfectionnisme. Je veux écrire un texte parfait et euh, je veux qu'il soit parfait tout de suite. Mmh. <rire> ce qui est le meilleur moyen de se bloquer parce qu'un bon texte est le produit de plusieurs phases d'amélioration. Vouloir écrire quelque chose de parfait tout de suite, c'est le meilleur moyen de ne pas pouvoir commencer. Et la troisième cause, c'est la folie des grandeurs. Je vais écrire un texte génial qui va révolutionner la science, je vais décrocher le, le Nobel ou je ne sais quoi. Euh, donc ça, ce sont trois, trois causes euh, qui peuvent expliquer les blocages. Une autre cause de blocage, ça peut être le fait qu'on euh, a la tête tellement pleine d'idées qu'on ne sait pas par laquelle commencer. Elles arrivent toutes en même temps et elles se créent comme un embouteillage. Il n'y a de la place que pour une idée mmh. à la fois. Et comme elles viennent toutes, on n'arrive pas à, à, à faire des choix. Et donc, on est bloqué. Euh, alors, la première chose, c'est ce que je raconte toujours aux, aux gens qui viennent, aux doctorants qui viennent à mes formations. Euh, même l'Everest se conquiert pas à pas. Step mm -hmm. by step. Euh, vous ne pouvez pas écrire quelque chose de parfait d'emblée. Euh, commencez par écrire euh, tout ce que vous avez fait d'un brainstorming, par exemple, euh, ou bien faites une liste de toutes les idées qui vous passent par la tête. En voyant ce que vous avez dans la tête, sur le papier ou sur l'écran, euh, vous visualisez, vous prenez conscience déjà de tout ce que vous avez comme idée. Et ensuite, vous allez voir que toutes les idées que vous avez dans la tête ne sont pas forcément utile pour ce que vous voulez rédiger. Donc, vous allez supprimer, vous allez élaguer, comme tu disais tout à l'heure, mmh. ce qui va diminuer la quantité. 
donc vous aurez une meilleure vision d'ensemble sur ce que vous écrivez, sur ce que vous voulez, euh, sur votre matériau plutôt. Et ensuite, quand vous aurez une moindre quantité, vous pourrez plus facilement déterminer ce qui vient en première place, en deuxième place, c'est-à-dire hiérarchiser les idées. Et une des difficultés qu'ont beaucoup de gens, pour, euh, parce que je crois que la, la motivation la plus fréquente des gens qui viennent à mes formations, à euh, mes ateliers d'écriture, c'est euh, « j'ai du mal à structurer mes idées ». Et en fait, les gens ont du mal à structurer leurs idées parce qu'ils essayent de faire trois tâches en une, à savoir rassembler leurs idées, les trier et les hiérarchiser. Alors, si vous avez du mal à structurer vos idées, commencez par faire un brainstorming ou toute autre technique qui vous permettra... Méli-mélo, tout ce voilà, qui sort. Exactement. Sans chercher à ordonner, sans chercher à, à, à trier, sans juger, sans, sans aucun regard critique. Notez tout ce que vous avez dans la tête et ensuite, vous supprimerez ce qui est, ce qui est superflu. Et alors, vous pourrez euh, oui, hiérarchiser les, les idées ou les structurer. Et donc, on finit, finit l'embouteillage à ce moment-là. Oui, bien sûr. <rire> Mais je, tu, tu as mentionné une chose en, quelque chose en passant et euh, que, je trouvais, que je trouve intéressante en pensant à moi. Écran versus papier. Est-ce que euh, pour toi, c'est la même chose ou est-ce que les, les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils réagissent, comment dire, est-ce qu'ils sont capables de la même façon de se débloquer sur papier que sur écran Non. Euh, L'écran et le papier sont, sont deux choses différentes. D'ailleurs, d'après les neurosciences, les zones du cerveau qui sont actives lorsqu'on écrit à, à l'ordinateur, lorsqu'on travaille sur l'ordinateur, sont différentes de celles que lorsqu'on lorsqu travaille sur papier. Euh, moi, je ne privilégierais pas un, un outil par rapport à l'autre. Je pense qu'ils sont complémentaires. Certains jours, mmh. euh, pour certaines raisons, on est bloqué sur l'ordinateur et c'est fluide à la main. Le contraire est vrai aussi. Ou bien, euh, à certains moments, on n'arrive pas à écrire, mais on arrive très bien à parler. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas commencer par s'enregistrer ou bien par, okay. parler sur, par parler sur un... Il y a des, des, des outils aujourd'hui qui écrivent quand vous, vous parlez. Bon, il faut quand même vérifier ce qu'ils écrivent parce qu'ils ne comprennent pas toujours tout. <rire> oui, mais, on n'est euh, pas rendu là encore, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Oui, c'est très utile. Et alors, l'an dernier, il y a un an, j'avais une, une tendinite, je ne pouvais plus du tout écrire. Et euh, quelqu'un m'a conseillé un, un outil, euh, j'ai oublié le Speech Notes, ça s'appelle Speech Notes. Euh, vous parlez et euh, ça s'écrit sur votre écran. Bon, encore une fois, il faut quand même vérifier de temps en temps ce qu'il écrit parce que c'est parfois assez, assez folklorique. Néanmoins, <rire> je me suis rendu compte que ça me permettait d'écrire, de penser d'une façon tout à fait différente parce que euh, je n'avais pas besoin d'avoir les yeux ouverts constamment. Je pouvais fermer mmh. les yeux ou bien je pouvais regarder à travers la fenêtre. Je n'avais pas besoin constamment de regarder mon écran. Je pouvais aussi euh, bouger, bouger la tête. Enfin, j'avais une, euh, une liberté de mouvement oculaire qui a eu une incidence très positive sur, mes, sur ma façon de penser. Super intéressant. Donc, quand on est bloqué à l'écrit, ça peut être aussi une manière de se débloquer que de, que de parler Mmh. Mmh. Sans, si, sans, sans compter avec euh, les gens qui sont moins bons au clavier, c'est pas tout le monde qui est capable d'être de, de, très très rapide et très efficace au clavier c'est vraiment une très très bonne idée mmh. mais euh, je trouve intéressant aussi l'idée que le papier et l'écran et sont complémentaires et, mais, mais sont, pas, sont pas pareils parce que 
C'est vrai que moi, personnellement, à l'écran, si je suis au stade zéro d'un projet, c'est plus difficile que de prendre une feuille et de là de gribouiller, et mettre, même dessiner, faire des flèches, etc. Euh, c'est très, très intéressant. Oui. Et, donc, et donc là, euh, on peut peut-être revenir à l'histoire pour juste parler de comment sont, comment sont nés les ateliers Scriptoria et, euh, et c'est quoi c'est quoi qu'ils offrent quel type de gens viennent vers toi euh, faire ces... On en a déjà parlé un petit peu, mais peut-être tu peux en parler un petit peu plus... Euh, oui, un, un peu de l'histoire et de, de comment ça a évolué et de, de, de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, l'histoire, l'idée de ces ateliers d'écriture est née euh, lorsque j'ai reçu mon, mon titre de docteur. Euh, mm -hmm. Je me suis demandé comment se fait-il que personne ne m'ait prévenu des problèmes que j'allais rencontrer euh, au moment de rédiger et je me suis dit, si tout ce que j'ai appris sur la rédaction m'a tellement aidé, c'est sans doute aussi utile pour d'autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture parce que c'est une, une formule que j'utilisais déjà. Bon, j'ai travaillé pendant... pendant je, me, je me suis autofinancée, donc j'ai travaillé pendant que je faisais ma thèse et j'ai toujours donné des, des cours de langue, français et espagnol. Et j'avais découvert les ateliers créatifs, les ateliers d'écriture créative lors d'un stage pour prof de français. Et c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie. On est dans une, on écrit sous consigne pendant un temps limité. Et une fois les textes écrits, on les montre, on les partage avec euh, d'autres participants et on reçoit un retour sur son texte. Et souvent, pour moi, je, J'écris quelque chose qui me semble complètement banal et les autres trouvent ça fantastique, euh, alors que j'écris quelque chose que je trouve vraiment génial et personne n'accroche. <rire> Donc, <rire> ces échanges permettent aussi de voir son texte différemment, de voir ce qui est à creuser, ce qui est à cultiver, euh, ce qui est à laisser de côté. Mmh. Et ça permet de, de sortir aussi de cet isolement dans, dans, la, dans la rédaction. Ok. Et donc, juste, juste pour, pour savoir, c'est des groupes Ça se fait en groupe, oui. ces, ces ateliers-là Ok, très bien. Donc, il va y avoir, mais tu, vas, tu vas être avec des gens qui travaillent sur d'autres domaines, dans d'autres sujets, et qui vont quand même regarder ce que tu écris et avoir un apport. Oui. Ah, c'est super intéressant. Oui. Alors, justement, euh, j'ai ces ateliers d'écriture créative euh, avaient une certaine forme, et je m'en suis inspirée pour créer mes ateliers d'écriture. Et tout à fait au départ... Euh, c'était, ça ne s'adressait qu'à des, des étudiants et des doctorants en philosophie. Et je faisais ça dans mon appartement, ou bien c'était Berlin-Est à l'époque, dans les années 2000, il y avait des, des locaux un peu partout, complètement délabrés, qu'on pouvait louer pour presque rien. Mmh. Et euh, je faisais ça le week-end, et je faisais ça parce que ça m'amusait, parce que c'était mmh. joyeux, c'était très enrichissant, et, et les, gens, les gens en ressortaient vraiment transformés et très heureux, parce qu'ils ils, ils arrivaient à dépasser les blocages, à se remettre à rédiger ou à commencer leur texte. Et euh, petit à petit, des gens d'autres facultés ont commencé à, ou d'autres disciplines ont commencé à venir et certains m'ont invité dans leur, euh, dans leur groupe, dans leur colloque, dans leur, euh, dans leur labo pour animer des ateliers d'écriture. Et c'est là que j'ai pris conscience de, du besoin énorme de formation à la rédaction au niveau doctoral. C'est ce qui m'a amené à créer ces ateliers d'écriture, enfin, à créer mon entreprise et euh, je travaille depuis, depuis 2002 avec, enfin, depuis 2005 avec des universités officiellement, 
Enfin, okay. pas officiellement. Je travaille avec des universités depuis 2005, et aussi bien en France qu'en Allemagne. Euh, et pour répondre à ta question, oui, il y a des gens euh, de toutes... Euh, ce sont toujours des, des formations euh, pluridisciplinaires ou interdisciplinaires. Et c'est cette interdisciplinarité qui fait la richesse de ces ateliers d'écriture aussi, parce que, par exemple, quand on a des gens de sciences dites dures avec des gens de sciences humaines, ce sont des approches très différentes. Alors, il y a des gens, évidemment, qui sont complètement hermétiques aux autres et la, la communication ne marche pas, mais ça, ce sont des, des exceptions. En général, il y a un intérêt pour, pour l'autre et... Euh, ils s'enrichissent se, ils, ils, ils les, les uns les autres, ils s'inspirent mmh. de leurs de leur démarches respectives. C'est très, très, très intéressant et c'est très enrichissant mmh. pour tout le monde. Moi, j'aime beaucoup les, les ateliers d'écriture interdisciplinaires. Ouais, oui, et, oui, et juste, juste le fait de... Parce que je, je me demande, les exercices que vous faites en groupe ne sont pas euh, spécifiquement euh, liés au sujet, au sujet de thèse des, des gens, si. oui ah, ah si, si, ok, si. ok. Sauf les... Donc c'est vraiment pour, pour les débloquer pour leur thèse, mais, mais après, en groupe, il va y avoir, comme un, il va avoir une espèce de co-développement euh, entre tous les gens. Okay, c'est vraiment, vraiment intéressant. Oui, oui. Je, je serais curieux d'être de, 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 une mouche et de, de voir comment ça se passe, parce que tu sais, quelqu'un qui est en philosophie versus et qui, qui échange avec quelqu'un qui est en biologie cellulaire, ça doit donner des conversations intéressantes. Oui. <rire> ça donne des conversations très intéressantes, oui. Oui, oui. Mais euh, je ne les laisse pas tout seuls dans leur discussion. Il y a des, mmh. des consignes très claires, justement, pour que, pour que ça ne pour qu'on ne s'enlise pas dans des discussions où, où, où on n'avancera pas, où on n'arrivera pas à s'entendre. L'objectif est quand même de, de s'entraider dans dans l'amélioration des textes. Mmh. Donc, euh, il y a des, des consignes, c'est très cadré. Mais euh, sinon, pour répondre à, à, à ta question, je ne sais pas si tu l'as posée. Euh, oui, dans les ateliers d'écriture, les gens travaillent sur leur thèse. Ça sur leur thèse, très bien. Il y a un, un moment au début pour euh, briser la glace où on, on travaille tous sur le même sujet. Mais après, pour moi, c'est fondamental qu'ils travaillent sur leur, propre, sur leur propre sujet de rédaction. Parce que euh, je, je considère que rédiger une, une thèse, c'est comme, euh, comme la natation. Tu peux lire tous les livres de, sur la natation que tu veux, tu peux regarder tous les tutoriels sur YouTube. Tant que tu ne plonges pas, que tu ne te jettes pas à l'eau, tu n'apprendras pas à nager. Et la rédaction d'une thèse, c'est comme ça aussi. Il faut que tu te confrontes à l'écriture, à aux difficultés, aux obstacles, euh, aux solutions aussi, pour voir comment... Euh, Comment gérer tout ça Et donc, euh, plutôt que de leur faire faire des exercices euh, sans, lien avec, euh, sans lien véritable avec leur sujet, je préfère leur donner des, des exercices qu'ils appliquent sur la rédaction de leurs propres leur propre travaux. Et qu'à la fin de l'atelier, ils, ils sentent qu'ils ont fait avancer oui. le, le, le projet. Très bien. Euh, on arrive vers la, la fin de, 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 de l'entrevue. Mais là, euh, j'aimerais savoir, là, on est en... On est en pandémie de Covid, tu ne vas pas aux universités faire des ateliers Oui, alors depuis le mois de mars 2020, euh, je, je ne travaille plus qu'en ligne, toutes mes formations ont lieu en ligne avec Zoom. Euh, C'est une, une option qui est, euh, 
qui est très intéressante aussi, c'est tout à fait, enfin la dynamique est assez différente des, des cours présentiels dans la mesure où euh, je me rends compte que des gens qui euh, en présentiel sont plutôt timides et réservés, euh, en, en ligne sont plus euh, plus hardis. Il faut dire aussi qu'on a plus de possibilités, plus de canaux de communication. Certains n'aiment pas parler, ils écrivent uniquement dans le chat ou bien vous avez la possibilité, certains ne veulent pas qu'on les voit alors ils, se, ils éteignent leur, leur caméra. Euh, D'autres possibilités que je trouve très riches, c'est le fait que euh, pendant que les, les gens travaillent, euh, ils m'abordent ils beaucoup plus facilement pour me montrer leur texte, par exemple, parce qu'on n'a pas besoin de traverser la salle, tout le monde n'a pas besoin d'entendre de, de, euh, votre question. Ils me demandent de, la, de les emmener dans un, ce qu'on appelle les « breaking rooms », des salles séparées, et puis euh, je travaille avec eux, je peux leur donner un un retour personnalisé sur, euh, sur leur texte. Je trouve que la, la dynamique est, est autre et très intense aussi. Mmh, mmh. Ok, très bien. Et donc, euh, où est-ce qu'on euh, est qu peut voir euh, l'auditeur ou l'auditrice qui veut aller voir qu'est-ce qu'offre Scriptoria C'est où, où est-ce qu'il se dirige sur Internet pour, pour te trouver Alors, moi, je travaille avec euh, un certain nombre d'universités qui sont euh, notamment, de mémoire, les universités de, de Saclay, de Montpellier, de Lyon, de Bordeaux. Euh, là, il faut aller voir leur, leur programme à eux. Euh, sinon, mmh. je propose aussi des, des formations euh, sur, à travers mon, mon blog de, de Scriptoria. Et là, il suffit d'aller sur mon blog scriptoria.org slash fr slash formation et vous allez trouver mmh. mon programme de formation très bien ben, je, vais, je vais inclure ça dans les notes d'épisode sinon euh, si quelqu'un a, a aimé ton, ton parcours ton histoire voudrait échanger avec toi et te, te joindre sur les réseaux sociaux où, où est-ce c'est où la meilleure plateforme euh, pour, pour, te, pour te rejoindre alors j'ai un groupe Facebook en anglais mais euh... Vous pouvez, vous pouvez le rejoindre quelle que soit votre langue. J'ai un, une page Facebook aussi. J'ai Tout sous le nom Scriptoria, j'imagine Oui. Euh, sur Twitter, on me trouve sous le nom de Martha Beuglin Scriptoria. J'ai un compte mmh. LinkedIn aussi où vous pouvez me contacter ou bien vous m'envoyez un mail. Ah oui, je commence aussi une, une chaîne YouTube. Là, je, pour le moment, j'ai très peu de vidéos, mais je compte ouais. euh, en rajouter. Voilà. Très bien. Bon, mais peut-être parce que là, on enregistre, on va, l'épisode ne va pas sortir juste après l'enregistrement. Donc, qui sait, le jour de la publication de l'épisode, il y aura déjà plus de contenu sur YouTube. Très bien, mais euh, je, je, tu partageras avec moi les liens précis et j'inclurai tout ça dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront cliquer, aller voir et peut-être, qui sait, aller te poser des questions. Très bien, avec plaisir. Martha, euh, c'était vraiment un plaisir euh, de, de parler avec toi. Cette, cette histoire de la rédaction, j'avais jamais eu euh, une conversation aussi euh, profonde et aussi longue juste à propos de ça. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est vrai que c'est comme un la portion en dessous de l'eau de l'iceberg du doctorat que, comme tu le dis, on, on ne nous en parle pas. Ou en tout cas, moi, je, personne ne m'en a parlé. Et euh, quand j'ai terminé, je n'ai pas non plus vu d'atelier de, 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 offert. Mais clairement, euh, pour les auditeurs, soyez à l'affût. Euh, regardez euh, dans les, autour de vous, dans, dans ce qui s'offre dans votre université. 
parce que ça peut aider beaucoup et euh, enlever beaucoup de douleur d'un processus qui peut être, euh, qui peut être un, un plaisir d'une certaine façon qui est de rédiger sa thèse. Mmh. Donc, Martha, merci beaucoup pour, pour, pour le temps que tu, que tu m'as dédié aujourd'hui et de venir partager euh, ton, ton expérience et, 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 et quelques conseils, quelques trucs et astuces avec l'auditoire de Papa PhD. C'était très, très apprécié. Merci à toi pour ton invitation. Ça m'a aussi fait très plaisir de discuter avec toi. Merci d'avoir écouté notre conversation jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux aider à ce que plus de monde trouve Papa PhD, Partage-la avec un ami. Et si tu veux participer de façon plus active aux discussions entamées dans chaque épisode, joins-toi au groupe Facebook en visitant papaphd.com Facebook et pose tes questions. J'ai bien hâte de t'y lire. À bientôt! Et maintenant, voici la présentation du podcast Thésar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Petite précision, ça s'écrit Thésard-ES. Dans ce podcast, créé et produit par une docteure et une doctorante, Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur, vous pourrez entendre celles et ceux qui écrivent des thèses parler de leur recherche passionnante en cours, de comment on choisit un sujet de thèse, comment on mène sa thèse, avec quelle méthodologie. Et puis, en écoutant nos épisodes, vous pourrez également entendre les difficultés inhérentes à la thèse, les problèmes et émotions que l'on traverse quand on se lance dans cette aventure si particulière qu'est le doctorat. Déjà plusieurs épisodes en ligne et bientôt encore plus. À retrouver sur toutes les plateformes, des arts ES, sur Twitter et sur Instagram. À très vite. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu peux réécouter cet épisode ou les épisodes de la saison 1 sur papaphd.com en recherchant la catégorie français. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. <musique>